0: בסייעתא דשמיא, הגענו ב- בספר מבוא לקבלה לעמוד צמחת שיעור 19, הגענו לפרק על לימוד התורה. כותב הרב לימוד התורה הוא אמצעי המקרב האדם לבוראו באופן נפלא. הוא מקשר את הנר הנחי של האדם בשורשם. ויכול האדם על ידי לימוד התורה להגיע למעלות רוחניות גבוהות של זיכוך והשגה. הלימוד התורה הוא אמצעי המקרב את האדם לבורא. יש לזה מקור אש, 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 ממש אש, בדרך השם, לרבי משה חיים לוצטו, לרבנו הרמח"ל, שמדבר על להעריך את התורה, שהתורה היא אמצעי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני אקריא את המקור הזה מהדרך השם, כותב הרב, דרך השם דלת בית. כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה יתברך שמו את השפעתו היקרה בה. זאת אומרת כל העוצמה של התורה זה כי הקדוש ברוך הוא בחר בה כצינור להשפעה אדירה לעולם הזה עד שעל ידי הדיבור בה וההשכלה תימשך ההשפעה הגדולה הזאת. אך זולת זה לא היה דיבור בה אלא כדיבור בשאר עסקים או ספרי חוכמות בלי שהקדוש ברוך הוא היה, עושה את התורה צינור בינו לבין עם ישראל. זה היה כמו כל חוכמה. והשכלה ככל שאר מושכלות המציאות הטבעית למיניהם, שאין בה מילה ידיעת העניין ההוא, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל בנפש הקורא המדבר והמשכיל, ולא תיקון לכלל הבריאה. זאת אומרת, אם לא היה את ההשפעה של הקדוש ברוך הוא, זה רק היה משהו בשכל שלך, שאתה מתקדם בלימוד של הדבר הזה בלבד. וההשפעה הזאת עניינה אלוקי. וזה ההשפעה יותר עליונה ונשגבת מכל העניינים הנמשכים המגיעים ממנו יתברך אל הברואים. זאת אומרת, ההשפעה הכי הכי גדולה שיש, שאתה יכול לקבל מהקדוש ברוך הוא, זה על ידי לימוד התורה. כיוון שכך, ודאי יש לו לאדם לראו ולרעוד בעוסקו בעניין כזה. כי הוא ניגש לפני אלוהיו, הוא מתעסק בהמשכת אור גדול ממנו אליו. זאת אומרת, אתה עכשיו מתעסק עם משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול מכור אטומי. ועם הקודים של הכור האטומי, ועם הטיפול בכור האטומי היית נזהר במיליארדי אזהרות, ופה התורה הקדושה אתה צריך לירוא ולרעוד כשאתה נוגע בה. וצריך שיבוש משפלותו האנושי, וירעש מרוממותו יתברך, ויגל מאוד מחלקו הטוב שזכה לזה, אבל ברעדה. ואם הוא עושה כן, אז יהיה תלמודו מה שראוי לו להיות באמת, ותימשך על ידו ההשפעה שזכרנו. ויתעצם בו היקר האלוקי וימשך תיקון והערה לכל הבריאה. אם האדם ניגש ביראה ללימוד התורה ובהבנה מה זה לימוד התורה ומה זה כל מילה בתורה, הפעולה שהתורה עושה בו היא פי מיליארדים מאשר אם הוא ניגש לזה בשכל בלבד בשביל להבין וזהו. הרב יחיאל בר לב, אני עוצר רגע פה באמצע הדרך השם, הרב יחיאל בר לב, שכתב את הפירושים לתלמוד בבלי ולזוהר הקדוש וספרים על, ה... על התפילה וספר מבוא לקבלה אז הוא מספר שהוא היה פעם באוניברסיטה והוא לקח מהספרייה מה... של האוניברסיטה ספר שערי אורה והציעו אותו איזה מהדורה של מחקרים כלשהי והוא קרא וזה לא עשה לו כלום בסדר חמוד יום אחד אחרי כמה שנים הוא הגיע לבית כנסת והוא ראה שם ספר שערי אוראה בהוצאה של ירא שמיים, הוצאה היה של יהודים ירא שמיים והוא פתח את הספר וקרא, ואותם מילים שהוא קרא בספרייה אז בהוצאה של מחקרים עכשיו הוא קרא בהוצאה של אנשים יראי שמיים, כל מילה ומילה שרפה אותו ממש, הוא אומר זה מה שהדביק אותו לימוד הקבלה וזכינו לכל הפירושים המדהימים שהוא כתב באמת מומלץ בחום, הידיד נפש על ה... כתב לבבלי, על הירושלמי, על הזוהר הקדוש, מדהים, מדהים מאוד. אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, זאת אומרת, ניגשים לזה בחקירות ובשכל בלבד, ולא באהבה ויראת השם, לא תימשך ההערה על ידו, ולא יהיו אלא כשאר כל הדיבורים האנושיים, הגיונו כקורא איגרת, מחשבותיו כחושב בדברי העולם, ואדרבה, אשמה תחשב לו שקרב אל הקודש בלי מורא, ומקל ראשו לפני בוראו. עודו מדבר לפניו ומתעסק בקדושתו, יתברך. ואומר רבנו הרמח"ל, יש פה נוסחה. כפי מדרגת המורה ושיעור הכבוד והזהירות בו, כן יהיה שיעור יקר הלימוד ומדרגת ההשפעה הנמשכת על ידו. באחוזים שאתה מתייחס לקדושה של התורה וירא ממנה, ככה גם התורה תיתן לך את האש ואת האור שטמון בה. והרמח"ל במקום אחר, בהקדמה לפתחי חוכמה, אז הוא כותב, זה מופיע, שמו זה תמיד בהוצאות של המסילת ישרים, בסוף המסילת ישרים, הוא כותב שהתורה היא כמו גחלת, וגחלת היא שחורה ואתה לא רואה בה כלום ואתה לא רואה שום דבר ובטח שלא שורפת שום דבר, אבל אם אתה מנפח באוויר אז יוצאות כל מיני שלבות שהתחברו בה, ככה אותו דבר עם התורה הקדושה, אם אתה מנפח באוויר, הכוונה מתלהב ומדבר ומוציא מהפה את הדיברון של התורה הקדושה ככה יותר ויותר מתגלים לך הסודות שבתורה. יש סיפור מאוד מאוד יפה במדרש על רב כהנא והבן שלו סאליק. הרב כהנא היה לו בן אה, שהגיע לחמש שנים, קראו לו סאליק, אז אבא שלו בא, לקח אותו לתלמוד תורה. אשתו קופצת ואומרת לו, לא, מה פתאום יש לנו בן אחד, אתה רוצה לקחת אותו לתלמוד תורה? שום פנים ואופן, אני לא מוכנה שהוא יצא לי מתחת לסינר. אז הוא אומר לה, לא, אבל לא יכול להיות שהוא לא ילמד תורה. מה זה? תביאי את הכתובה שלך, אני אתן לך מה שכתוב בכתובה ואנחנו מתגרשים. לא יכול להיות שהבן שלנו לא ילמד תורה. זאת אומרת לו, מה הכתובה? מה להתגרש? איזה מום מצאת בי? צריך שיהיה איזה מום כדי לגרש את האישה. הוא אומר לה, הבן שלנו צריך ללמוד תורה, אין מום יותר גדול מזה. אז זה אמר לו, תקשיב, בוא נעשה פשרה בלי בלאגן. תביא מלמד אלינו הביתה, יושב פה עם חוזה במשך כמה שנים, ונדאג לו להכל, לכל התנאים שלו. והוא ילמד את הבן שלנו תורה. סאליק ישב במשך 25 שנה, 25 שנה, ואבא שלו שילם למלמד אלף כסף כל חודש. והוא ישב ולמד תורה. עד שהוא הגיע לגיל 30, המלמד בא לרב כהנא ואומר לו, אין לי יותר מה ללמד את הבחור הזה, כל התורה שלי לימדתי אותו. טוב, סאליק יוצא לשוק פעם ראשונה, מספר המדרש. נוטל בשוק וחם לו והוא רואה מישהו מוכר שם מי ורדים קרים לשתייה אז הוא אומר לו תן לי בבקשה שתייה אומר לו בסדר גמור תביא כסף אומר לו אני 25 שנה למדתי תורה כל חודש 1,000 שקל שילמו למ"ד לא תיתן לי מעט מים אומר לו אם למדת שיהיה בהצלחה 1,000 שקל זה המל"ד קיבל <laughs> אני צריך לקבל כסף על המים האלה להביא אותך למשפחה אין כסף אין מים ביי סאליק נפגע עד אם כן נשמתו, הוא היה בעולמה של תורה, לא התחבר למציאות בגרוש, לא הבין בכלל מה קורה, לא יכול להיות שלא נותנים לו מים קרים. מה זה שווה כל הלימוד שהוא למד? חזר הביתה, בא לרב כהנא ואומר לו, קח את הבגדים שאתם מתחכם, קח את כל התורה שלימדת אותי, אפילו מים קרים לא נותנים לי מהתורה הזאת, תביא לי מקצוע אחר. אז רב כהנא אומר לו, בסדר. מביא מהעלייה ארגז עם כלי כסף קטן, בסדר? פותח את הכלי כסף, מוציא משם מרגלית מהממת, אדומה, יפה, נדירה. אומר לבן שלו, קח את המרגלית הזאת, לך תמכור אותה בשוק, ונתחלק בכסף. אבל אני מבקש ממך, שתעשה השוואה במחירים. תלך קודם כל למוכרים של הזכוכיות והחרוזים, תשאל אותם כמה הם מוכנים לתת לך על זה. אחרי זה תלך למוכרים של המטבעות כסף, תשאל אותם כמה הם נותנים לך על זה. אחרי זה תלך לשוק של המוכרי המרגליות, ותבדוק כמה מוכנים לתת לך למרגלית הזאת, ותבוא ונדבר. הבן חוזר אחרי כמה זמן בהלם. אומר לו אבא, תקשיב, המוכר זכוכית, אמרו לי, קח מהשק... מהשקל, תביא לנו את הזכוכית היפה הזאת. המוכרים של הכסף היו מוכנים לשלם אלף שקל. המוכרים של המרגליות הציעו לי עשרים וחמש אלף כסף תמורת המרגלית הזאת. אמר לו אבא שלו, אתה מבין? למה מוכר של המים לא ידע להעריך את התורה שלך ולתת לך מים תמורתה? הוא לא מבין בזה. לך לבית מדרש, איפה שמבינים בתורה, ואז תראה כמה יכבדו אותך. עברו לך לבית מדרש, וכמובן שמו אותו בראש, ועשו ממנו תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, וכיבדו את כל התורה שהוא למד. התורה, בא הרב כהנא ולימד פה את הבן שלו, התורה היא מוערכת לפי מי שמעריך אותה, ככה השווי שלה. אם הבן אדם בא לתורה בסקרנות, ואיזה יופי, ולמדתי חמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה, בואו ניתן קצת התורה תפעל עליו, כותב הרמח"ל, במקום אחר, בדרך השם. כי התורה יש בה אור, בסוף זה יפעל עליו, אם הוא לא בא להתקנטר ו... ולא ממקום טוב. אבל העוצמה של כמה התורה תפעל אליך, זה לפי הערכ... הערכה שלך לתורה ולפי עיראת השם ואהבת השם שלך ומאיזה מקום אתה מגיע אל התורה. הגאון בעל ישועות יעקב סיפר שמיד אחרי החתונה שלו הוא היה ברוסלב ואכל מזונות על שולחן חותנו. יום אחד, ערב יום כיפור, הוא יושב בבית מדרש, נכנס בן אדם זר לבית המדרש, כולו ביראת שמיים רועד, ניגש ישר לטבע, בלי לבקש רשות מהגבאים, בלי שום דבר, והתחיל להתפלל, לדעת המקום, לדעת הקהל, ושואג את התפילות של יום כיפור. עכשיו, אף אחד לא הפריע לו כי הוא היה... ממש נראה מלאך והכול, למרות שהיה בעלי תפילה קבועים וזה, אף אחד לא ראו שהוא בן אדם מיוחד. טוב, התפילה הייתה בהתעוררות מאוד מאוד גדולה, ואחרי כל נדרי, המשיך להרביט, כל הפיוטים, סוף התפילה, סוף התפילה, התחיל להגיד תהילים. אנשים הלכו הבית הראשון, חוזרים, מוצאים אותו ליד העמוד, עדיין אומר תהילים, 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 תהילים. סיים את התהילים, התחיל שחרית, אחרי זה עלה לתורה, קרא בעצמו בתורה, אחרי זה עשה מוסף, והכל בקול ב- גדול, ב- בשאגות, בקדושה, בקול מאוד מאוד נעים. הציבור היה באלם, היו בטוחים שהגיע להם איזה מלאך, לא יכול להיות שהוא מערב יום כיפור, עד סוף יום כיפור, מור, על התיבה לא זז, ובכאלה שאגות, זה לא אנושי. הבעל ישועות יעקב אומר, אני בעצמי לא ידעתי אם זה אדם או מלאך, התלבטתי בזה. טוב, בסוף uh, התפילה, בסוף נעילה תוקע בשופר ערבית של מוצאי יום כיפור ובסוף תפילת ערבית חותנו של הישועות יעקב ניגש אליו ומזמין אותו להבדלה אצלו בבית. הוא מסתכל עליו, הוא רואה אותו עושה הבדלה בהתלהבות, טועה מהיין ואז נמרח על הכיסא ואומר שהוא רעב, הוא לא, הוא לא מרגיש טוב, הוא רעב. אז אומר הישועות יעקב, וואו, איזה טוב, מסתבר שזה בן אדם. ישר הביאו לו מגדנות, פירות, דברים, הוא הזיז את זה, הוא אמר להם, אני רעב לתורה, כל היום למדתי תורה, תביאו לגמרא מסכת סוכה. הביאו לו מסכת ישב, למד כל הלילה עד הבוקר מסכת סוכה באש, והישועות יעקב מעיד, מהשחר עלה, האורח הזה עדיין לומד, סיים את המסכת, הלך להתפלל שחרית. והוא אומר שאחר כך נודע לו שזה היה רבי לוי יצחק מברדיצ'ר, בעל לקדושת הלוי. זה רעב לתורה, זה בן אדם שלא למד תורה יום שלם והתגעגע, רעב, משתוקק, ללמוד תורה. מדהים, פשוט מדהים. הרב קרליבך כותב על הפסוק, יוקח מעט מים, רחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, כשאברהם אבינו הכניס את השלושה אורחים שלו, אז הם היו נראים עובדי עבודה זרה. עכשיו, הוא לא קמצן אברהם אבינו, שחד שלושה עגלים, נתן לכל אורח לשון של בקר, וזה עולה הרבה כסף. אבל כשמגיעים למים, הוא אומר להם, יוקחנה מעט מים, מה קרה? דבר, מה, מה קרה במים מה אתה חוסך? אברהם אבינו חפר בארות, נתן לכל העולם מים במדבר. מוזר, מאוד מוזר הקמצנות הזאת. אומר הרב קרליבך, השאלה הכי עמוקה בעולם, זה מה יותר חזק? העולם והתאוות שלו, או שהתורה והיהדות הם יותר חזקים? אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, נכון, סדום עיר גדולה, חזקה, עיר הכי מושחתת בעולם. תן לי חמישים אדמו"רים, תן לי חמישים יהודים שעובדים את השם באש, אני אהפוך את סדום לכולם עובדי השם. כי אני יודע שהתורה ועבודת השם יותר חזקים מסדום. נוח, לעומת זאת, אמר האנשים האלה מושחתים, הם שקועים בעולם, אין לי סיכוי להציל אותם, אני אכנס לתיבה וביי. אומר רב קרליבך, כתוב אין מים אלא תורה. אברהם אבינו אומר לעובדי אלילים האלה, אתם יכולים להיות עובדי אלילים כמה שאתם רוצים. אבל יוקח נא מעט מים, מעט מים, טיפה של תורה, אני יכול להפוך את הקרביים שלכם אלף פעמים. ואפילו מילה אחת של תורה, אני יכול לרחוץ את כל האבק שיש לכם, כל הגילולי האבק שיש לכם ברגליכם, היא מילה אחת של תורה. טיפה אחת של מים ואני אחזק. זה כל כך, אברהם אבינו כל כך העריך את התורה ברמות כאלה, שזה מאוד 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 יפה. לתורה יש כוח מאוד מאוד, מאוד חזק. כתוב ועת משה את ידו על הים וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו אחד הארוכה עם הקדוש הכי הכי יפים שיש בעולם כותב מה זה ישוב הים לפנות בוקר לאיתנו אז הוא מביא את חז"ל שאומרים בשמות רבה לתנאו הראשון מה זה לתנאו הראשון? שהקדוש ברוך הוא כאילו עשה תנאי עם הים כשאני עברת העולם ועם ישראל יגיעו לים אז אני מתנה בפניך שתפתח את הים אז Alors, שואל ארוחיים הקדוש, זה מאוד מוזר. הרי הים, כשמשה מגיע לים ורוצה לבקוע אותו, היה אומר לו, אני לא נקרע מפניך. אני נבראתי ביום השלישי, ואתה נבראת ביום השישי. אתה צעיר? למה שאני אפתח לפניך? <laughs> עד שנטע השם ימינו לימין משה, דכתיב מוליך לימין משה. ואז הים נבקע. שואל ארוחיים הקדוש, שאלה שנייה, רואה אני כי ליחידי סגולה היה נקרא בעל כורחו. רבי פנחס בן יאיר. היה חותן של רבי שמעון בר יוחאי, והגיע לגמרא בחולי מספרת שפעם אחת הוא הלך לאסוף כספים, לפדיון שבויים, והוא מגיע לנהר, ולא היה גשר, והוא היה חייב לעבור, ורבי פנחס אומר לנהר, נהר חלוק לי ממך ואעבור בך, שהרי צריך לעבור דרכך לקיים מצוות פדיון שבויים. עכשיו הנהר אומר לו, אתה עושה את רצון קונך לפדוד שבויים. אני גם עושה רצון קוני, כי הקדוש ברוך רוצה שאני אזרום כאן. אתה ספק תעשה, ספק לא תעשה, זאת אומרת אולי תצליח, אולי תצליח, אני ודאי עושה, אני זורם כאן, ברור שזה מה שהשם רוצה שאני אעשה. למה שאני אבקע מפניך? אז רבי פנחס לא מתחיל להתפלפל עם הנער, הוא אומר לו אם אינך חולק ממך, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם, אני מייבש אותך במקום. מיד הנער נבקע ורבי פנחס בן יאיר עובר. אז שואל הרוחיים הקדוש, מה? <laughs> <laughs> אתה מתלהב מקריעת ים סוף? רבי פנחס בן מה אתה כל כך מתלהם מקריאת ים סוף? אומר רוחי או, עם הקדוש, תירוץ מדהים, מדהים, מדהים. אכן תנאי זה הוא בכלל התנאים שהתנה השם על כל מעשה בראשית. התנאי זה לא שהים ייפתח. התנאי זה תנאי שהקדוש ברוך הוא התנה עם כל מה שנברא בעולם, להיות כפופים לתורה ועמליה ולעשות כל אשר גזרו עליהם. וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא. זאת אומרת התנאי הוא שכל דבר ודבר בעולם כפוף לתורה ולעומדיה. והנה ביציאת ישראל ממצרים עדיין לא קיבלו את התורה, אז הים לא מסכים להיחלק? אומר לו אתה בשישי, אני ביום השלישי. עכשיו התורה קדמה לעולם, אבל אין לך את התורה חמוד. עוד לא קיבלת את התורה, אני לא חייב לעשות מה שאתה רוצה. לזה נתחכם השם והוליך ימינו לימין משה. הקדוש ברוך את התורה בימין משה, הראה לים שהוא בן תורה. ואז מיד הים נבקר בגלל תנאו הראשון, שזה התנאי שהקדוש ברוך הוא עם כל uh, הבריאה להתכופף בפני התורה הקדושה. ומסיים ארוחה עם הקדוש במשפט עוצמתי. לזה כל צדיק וצדיק שיעמוד אחר קבלת התורה ויביא בידו שטר חוב לקופו לחלק לפניו, זאת אומרת הוא מגיע עם תורה איתו ביחד, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לכן אנחנו לא מתרגשים עם רבי פנחס בן יאיר, כי הוא היה אחרי מתן תורה. אבל ההתרגשות שלנו מקריאת ים סוף זה כי הם עדיין לא קיבלו את התורה וזה אחד הפירושים המדהימים על הכוח של התורה לפי הפירוש הזה גם מבינים את הסיפור על האורחיים הקדוש, סיפור באהבת חיים שבאמצע קבלת שבת האורחיים הקדוש רואה יהודים בוכה בבית הכנסת סוף התפילה הוא בא אליו ואומר לו שבת, לא בוכים בשבת, מה קרה? הוא אומר לו, אספתי סכום מאוד גדול, סכום של מאוד גדול למשפחה שלי ירדתי מהספינה, נפל לי הענק עם כל הכסף לים. אני לא יכול לחזור למשפחה בידיים ריקות אחרי כל הזמן הזה. אומר לו אורחיים הקדוש, אל תדאג, יום ראשון בבוקר, מטפלים בזה. תשמח, שבת היום, תשמח. יום ראשון בבוקר הוא הולך איתו לים, שואל אותו, איפה נפל לך הענק? מראה לו את המקום. האורחיים הקדוש נעמד מול הים וקורא לים, גוזר על הים לפלוט החוץ על החוף את כל מה שנפל בו באזור הזה. ופתאום מתחילים גלים חזקים. ומתחילים להיפלט לחוף מלא חפצים ותיבות ודברים. ארוחיים הקדוש אומר ליהודי, תיקח רק משה שלך, רק את הארנק שלך. הוא הולך שם בין כל האוצרות והדברים, מוצא את הארנק שלו, לוקח אותו, וארוחיים הקדוש אומר לים, קח אזהרה את כל מה שפלטת. זה סיפור מדהים, הוא, הוא ממש תפור על ארוחיים הקדוש, בא עם כוח של תורה, כל הבריאה כפופה בפניו, ויש עוד מיליארד סיפורים על זה. עם האריות ועוד הרבה הרבה סיפורים אחרים. אומר הרב mm-hmm. צבי יהודה, מתי התורה הקדושה היא שלמה והיא תמימה והיא מחכימת פתי? מתי משיבת נפש נאמנה מחכימת פתי? מתי שהתורה היא תמימה. מה הכוונה תמימה? כשתורת השם היא שלמה. היא מקיפה את כל סדרי החיים עם הכללים והדקדוקים והפשט והרמז והדרש והסוד, אז התורה היא משיבת נפש. אם בן אדם לוקח כיוון צר וחי רק דרכו, זה דבר שהוא לא פשוט, כי לפעמים הוא צריך מקום אחר. חז"ל אומרים, דברי תורה עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר. אז אם אתה אה, חוסם את עצמך רק לסוג מסוים של לימוד תורה, רק לחסידות מסוימת, רק לזרם מסוים, רק לפשט, רק לקבלה, כל רע כזה הוא לא טוב. הוא פחות טוב, אתה פוגע ב- במשיבת נפש אה, של התורה, בגלל שהיא לא תמימה ושלמה. הרבה פעמים התורה שמתאימה ליהודי אחד, היא לא מתאימה ליהודי אחר והוא צריך לשמוע משהו אחר. לפעמים אותו יהודי עצמו בזמן מסוים צריך לשמוע דברי תורה מסוג אחד, ובזמן אחר אותו יהודי עצמו צריך לשמוע משהו אחר. לפעמים הפסק הלכה הוא שונה, בגלל שהיהודי הוא שונה, או בגלל שהזמן הוא שונה, זה לא אותו פסק הלכה. לכן חשוב מאוד לעשות, לקיים את הסלח הרב, שמכיר אותך ושיודע לתת לך את התורה המתאימה. בשבילך, לנשמה שלך, למקום שלך, לכלים שלך ולזמן ולמקרה המתאימים לאיפה שאתה נמצא. שום גוגל ושום צ'אט GPT לא יכלו לתת את המענה הזה לעולם. אומרת הגמרא בשבת פ"ז, כשעם ישראל הגיעו למדבר בראש חודש סיוון, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם את התורה משום חולשה דאורחה, חלישות הדרך. אז הרב קוק לומד מפה דבר מאוד מאוד חשוב. שצריך שהגוף יהיה בריא ומאוזן, ורק אז אתה יכול לשים עליו את התורה ואת עבודת השם. השם ישמואל כותב, מה הכוונה משום חולשה דאורך דבר אחר? מדובר על החוטאים שפלט אותם הענן. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך זה החוטאים שיצאו מהענן, והם החלושים, החולשה דאורך זה שלהם. כל השאר לא חלשים, כי הם היו בתוך עננים שאישרו להם את הדרך. עכשיו זה מוזר, כי כל העולם כולו כתוב ארץ יראה ושקעת. כל העולם כולו הזדעזע וחיכה למתן תורה שעם ישראל יגידו, יגידו נעשה ונשמע. ועוד שנייה, העולם נחרב אם עם ישראל לא מקבלים את התורה. ואתה מחכה עכשיו כמה ימים בגלל החוטאים האלה? אז כן, אומר השם ישמעאל, כן. בלי האנשים האלה, בלי החוטאים האלה, התורה לא יכולה להינתן, כי אז זה היה חסר מהשישים ריבו אותיות. התורה היא קשורה לכל אחד ואחד מעם ישראל, ואנחנו צריכים את האור של התורה שכל אחד ואחד מעם ישראל. המדרש מספר שרבי ינאי הלך פעם אחת בדרך וראה יהודי שנראה מכובד. הוא אומר לו, בוא, תאכל אצלי. והכילו רבי ינאי, והשקעו, ואחרי זה הוא אומר לו, תגיד לי דבר תורה. הוא אומר לו, אני לא יודע, לא מקרא, לא משנה, לא אגדה, לא תלמוד, לא כלום. הוא אומר לו, תברך ברכת המזון. הוא אומר לו, גם זה אני לא יודע, תברך אתה בשבילי. אז רבי ינאי ממש הזדעזע, כאילו, איך הוא הכיל על שולחנו עם הארץ? אומר לו, טוב, תחזור אחריי מילה במילה. ורבי ינאי אמר, אכל הכלב מפיתו של ינאי, שם ישמעו. פעם היה, הייתה שנאה מאוד מאוד גדולה בין התלמידי חכמים לבין עמי הרצות משני הצדדים. התלמידי החכמים היו מאוד מאוד מזועזעים, לא כולם, אבל אנחנו רואים סיפורים כאלה מאוד מזועזעים מהמרחק של העמי הרצות מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, מהיהדות, והעמי הרצות שנאו את התלמידי החכמים מאוד, מהרבה סיבות, לא ניכנס לזה עכשיו. והוא אומר לו, תגיד אחריי אכל הכלא מפיתו של ינאי. אז האורח הזה קם, תופס את רבי ינאי ואומר לו, הירושה שלי אצלך, למה אתה לא נותן לי אותה? אומר לו, איזה ירושה יש לך אצלי, מי מכיר אותך בכלל? אז האורח אומר לו, פעם אחת עברתי ליד בית ספר ושמעתי את התינוקות לומדים, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. לא אמרו קהילת ינאי, אמרו קהילת יעקב, גם אני יהודי, יש לי חלק בתורה. למה אתה מונה ממני לשמוע את הברכה ואת התורה? אז קודם כל, פתאום הוא כן יודע דבר תורה. דבר שני, רבי ינאי הזדעזע והבין שזה נכון, שבאמת לכל עם ישראל יש חלק בתורה, וזה לא משנה מיהו. התורה הקדושה, חוץ מהמעלות שלה כשלעצמה ומהתיקונים שהיא עושה בכל העולם, אחת המעלות הכי הכי גדולות שיש לתורה הקדושה זה שהיא משביתה לך את היצר הרע. ואתה יכול להגיע לשמיים ולהגיד אני בן אדם, מה אני מסוגל? התאוות חזקות, התאוות אמש, היצר הרע הוא מלאך, והוא שרף אותי ולא יכלתי לעמוד בפניו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. ומהרגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, זאת לא חוכמה להגיד את זה. כי יכלת לשבת וללמוד תורה, והתורה משביתה את היצר הרע. כותבת הגמרא בעבודה זרה, תניא רבי יוסי אומר, לא קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא יהיה המוות שולט בהם. מלאך המוות, יצר הרע, השטן, הנחש הקדמוני, לא יכול לשלוט ביהודי שלומד תורה. שכתוב בתהילים, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. וראינו שבמעמד הר סיני פסקה זוהמה מעם ישראל. בזכות מתן תורה, עם ישראל חזרו לדרגה של אדם הראשון לפני החטא. אחרי זה איבדנו את זה בחטא העגל, אבל זה הכוח האדיר של התורה. Uh, כותבת הגמרא בירושלמי, אמר רבי אלעזר לרבי יהושע, עד שהם עוסקים בשלהם, נעסוק אנו בשלנו. וישבו והתעסקו בדברי תורה, מהתורה לנביאים, מהנביאים לכתובים, וירדה אש מן השמיים והקיפה אותם. אמר להם אבוי, רבותיי, מה באתם לשרוף את ביתי עליי? אמרו, לא, לא, בסך הכל ישבנו, עסקנו בדברי תורה, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, והייתה האש מלחחת אותם כלכיחתן. מסיני. דבר מדהים שלמדו תורה כל כך אה, ב, באש, שירדה אש פיזית מהשמיים והקיפה אותם, וזה גמרא בברכות שאומרת והודעתן ואות, ואות, לבניך ולבני בניך, וכתוב אחר כך יום אשר אמרת לפני השם לוקח ובחורב. מה להלן בהמה בהירה ברטת וזיעה, אף כאן בהמה בהירה ברטת וזיעה. ככל שאתה לומד באמת בה, בהמה בהירה, כמו שאמר לנו הרמח"ל, ככה הלימוד תורה שלך יותר קרוב למעמד הר סיני. גם מבחינת האש וגם מבחינת הביטול של העץ הרע שהיה במעמד הר סיני. הגמרא בסוכה אומרת משהו מאוד מאוד מפורסם על יונתן בן עוזיאל, שיונתן בן היה הקטן שבתלמידים של הלל הזקן. והקטן שבתלמידים הזה, יונתן בן עוזיאל, כתוב עליו שבשמה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. יש בדיחה על זה שחסיד ומתנגד, ישבו ולמדו את הגמרא הזאת, אז החוסיד כולו באש, מההתלהבות, איזה קדושה, איזה מלאכים ירדו מעליו, שרפו את כל הציפורים, והמסנגד מתחיל להתפלפל, האם רבי יונתן בן עוזיאל היה צריך לשלם על העוף הזה או לא, <laughs> כי הוא נשרף בגללו. אבל העיקר של הסיפור זה כמובן האש שהייתה, האש והמלאכים שהיו מעל יונתן בן בלימוד תורה. הגמרא בחגיגה מספרת אותו דבר רבי אלעזר בן ערך, שדרש מעשה מרכבה, וירדה אש מהשמיים, וסיבבה את כל האילנות שבשדה, ופתחו כולם ואמרו שירה. גם, גם בזוהר הקדוש מסופר רבי שלום בר יוחאי והחברים שלו, שכשהיו יושבים ועוסקים בתורה, היה נהיה מסביבם עיגול של אש. למה זה חשוב לנו כל הדבר הזה? כי הרמב״ם כותב שמחשבת חטא מתגברת רק בלב פנוי מן התורה. אבל כשהלב שלך עוסק בדברי תורה, יש לך בעצם מעמד הר סיני קטן בלב, והיצר הרע בורח, הזוהמה, הטומאה, פוסקת. ואומרת הגמרא בקידושין, אמר הקדוש ברוך הוא בני, בניי, ברא את יצר הרע, אבל ברא את לו תורת תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, ולא רק זה, אתם גם תמשלו בו. רבי ישמעאל אומר לנו, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש. מאוד מאוד חשוב, זה טיפ מאוד חשוב במלחמה נגד העצר הרע, לקחת את הכוח של התורה. רבי נחמן כותב, בליקוטי עצות, נסיים בזה את הקטע של העוצמה של הלימוד תורה ונעבור ללימוד הקבלה והתורה על פי הקבלה, כותב רבי נחמן, לפעמים בוער האדם אל תאוות עולם הזה כל כך, עד שכמעט נשרף כל הגוף מעוצם תעבירת אש התאוות, השם מארחם. אבל מה צריך לעשות? מושכו לבית המדרש. כשלומד תורה, מגינה עליו ומצילה אותו ומכבה את האש הבוערת בו. התורה נקראת מים, אין מים אלא תורה. ואז זה נכבה ויכול לחיות. נמצא שעיקר החיות הוא על ידי התורה הקדושה. זה רבי נחמן שהוא מאוד 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 חשוב. אז זה ככה בכללי, על העוצמה ועל האש שבלימוד תורה, ממשיך הרב בספר מבוא לקבלה וכותב חכמי הזוהר והקבלה השתדלו להיות מבניה של השכינה, משושביני מטרוניתא. זאת אומרת, השושבינים של המטרוניתא, הכוונה, אלה שמביאים את הכלל לחופה. והקפידו על לימוד תורה אחרי חצות הלילה למען תיקון השכינה. לתת לה כוח לעלות עם שחר בתפילה. וחכמי הקבלה יושבים ועוסקים בתורה כפי כוחם עד לשחרית. ואז היו נקשרים בשכינה, ובעליות של השכינה, גם הנשמה שלהם הייתה עולה, והיה חוט של חסד משוך עליהם כל היום. כותב רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, מיד אחרי תיקון חצות, יקום ויעסוק בתורה עד אור הבוקר. <coughs> וזה סוד דוד המלך עליו השלום, שהיה עוסק בתורה, שירות ותשבחות, כל חצות לילה לתת סיוע לשכינה. ובחצות, בחלק השני של הלילה רחל הולכת ונתקנת בכוח ועסק התורה של בני אדם התחתונים. רחל זה הקומה התחתונה של השכינה שמחולקת ללאה, חלק העליון, ורחל החלק התחתון. ובעת עלות השחר נמצאת רחל מתוקנת כדי שתוכל לעלות בתפילת שחרית בעולם האצילות ואז תוכל להתייחד עם בעלה. זאת אומרת, אתה מביא, אתה שושבין, שמביא את הכלה אל בעלה, את השכינה, אל הקדוש ברוך הוא. לכן השבח העצום שסיפרו בזוהר הקדוש בשבח מי שעוסק בתורה אחר חצות הלילה. עכשיו מי שלא יכול כותב פה, מי שלא יכול להיות ער כל החצי השני של הלילה, יקום בחצות, יבקיע לחורבן כמו חצי שעה כנזכר, יעסוק אחרי זה בתורה, אחרי זה יחזור לישון ויקום חצי שעה קודם עלות השחר, יעסוק בתורה ואז תפילת שחרית. ואם צעור נעור הוא מתקשר עימה בסוד בניך על עד המטרוניתא ויעלה איתה בעת עלותה בתפילת השחר. אני יודע שזה דבר מאוד מאוד מטורף, אבל אנחנו עוסקים פה במבוא לקבלה ומאוד מאוד חשוב להכיר את העולם של המקובלים, שזה פחות המקום של קבלת קהל וקמעות וחרטא, יותר המקום של להקים שכינתה מהפרעה, שכל המעשים שלהם כמו שכותב הרמח"ל, זה סיוע לשכינה. והזור הקדוש כותב, לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, השכינה לא מצאה צדיק שיכולה להניח עליו את רגליה, הכוונה לנוח עליו פה בעולם הזה. אז זה דבר גדול, מי שיכול לעשות קצת מזה, טיפה מזה, בערך מזה, כל דבר שאפשר לעשות, גם באחוזים קטנים, אז זכית לעשות, להשתתף קצת בתיקון השכינה, אולי אתה לא השושבין הראשי, זה גדולי המקובלים. אבל עזרת לחופה, עזרת לשכינה בחתונה שלה, וזה דבר שהוא גדול מאוד, בטח בימינו שאין לה בית מקדש ואין לה את כל העבודה שעם ישראל צריך לעשות לה בגלל אה, שיצאנו לגלות וחזרנו ברוך השם, אבל עדיין לא הגענו לייעוד שלנו, בטח ובטח שהשכינה צריכה את הסיוע הזה. אומר הרב, חכמי הקבלה הקפידו לעסוק בכל חלקי פרדס התורה, דבר היום ביומו. מקרא, משנה, תלמוד, אגדה וחוכמת הקבלה, זאת אומרת פשט, רמז, דרש וסוד. ואמרו על זה ככה בצורה של דרש, שמי שלומד אה, רק פשט, רמז ודרש, בלי חוכמת הקבלה, זה פרד. אה, אבל מי שלומד רק קבלה, זה סוס, סוד ורק סוד. אז זה אה, לא צריך להיות לא סוס ולא פרד, צריך ללמוד פרדס. מעניין שפרדס בצורה אחרת זה ספרד, באמת הספרדים אה, תמיד השתדלו שהלימוד יהיה מהפשט, מהרמז ומהדרש ומהסוד ומי שמקפיד על חוק לישראל אה, זוכה לדבר הגדול הזה, זה לא סתם כי כל אחד ואחד מסוגי הלימוד הם כנגד עולמות, אצילות בריאה, יצירה, עשייה ומי שזוכה כל יום ללמוד תורה שקשורה לכל עולם זוכה לתקן את הנשמה שלו בכל הרבדים שלה, בכל העולמות שלה בכל יום ויומו, ברוך השם. והיו מפרשים את התורה בדרכים ואופנים שונים, כפי מה שקיבלה נשמתם בסיני. כי כל מי שזוכה לכוון אל האמת בביאור התורה, הוא מגלה אחד משישים ריבו דרכים שניתנו בסיני. כותב רבי חיים ויטל בשאר הגלגולים בשם האריזה על, כללות כל נשמות ישראל הם שישים ריבו. שש מאות אלף. והתורה היא שורש יש נשמות ישראל, ממנה חוצו. ובה נשרשו השורש של נשמות ישראל הוא בתורה, לכן יש בתורה שישים ריבו פירושים וכולם כפי הפשט ושישים ריבו ברמז ושישים ריבו בדרש ושישים ריבו על פי הקבלה בסוד יוצא שכל נשמה ונשמה יש לה פירוש משלה בפשט, ברמז, בדרש ובסוד. עכשיו כותב רבי חיים ויטל בשער רוח הקודש שהאריזל היה משיג כל אחד מהיהודים מה השורש שלו בתורה ולכל אחד ואחד מהיהודים שהיה מלמד אותו, הוא היה מלמד אותו את הפירוש של התורה שקשור לנשמה שלו. לפעמים את הפירוש של פסוק הזה, לפעמים פירוש של פסוק אחר, כל אחד לפי השעה הזאת, לפי הזמן, ולפי הנשמה שלו. וככה הנשמה שלו שהבן אדם הזה הייתה מזדככת, בגלל שהיא הייתה מתחברת לשורש שלה. עכשיו, גם בן אדם שלומד תורה בדברים שהם לא הלכה למעשה, כמו קורבנות ודברים כאלה, אז זה נחשב לו, הלימוד הזה, כאילו הוא קיים את הדברים האלה בפועל. וכך הוא יכול להשלים את כל התרי"ג חלקים של הנשמה שלו, שקשורות לכל התרי"ג מצוות. כל חלק שקשור אה, בתורה לחלק של הנשמה, אה, למרות שהרבה מהמצוות אי אפשר לקיים, על ידי הלימוד תורה אתה יכול לתקן את החלק הזה בנשמה שלך, במעשה, בדיבור, במחשבה. חז"ל אומרים על הפסוק, זאת התורה לעולם ולמנחה. כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה. אז ככה אתה יכול לקיים מצוות שבפועל במעשה הן לא מגיעות אליך, אתה יכול על ידי הלימוד לתקן את הנשמה שלך שקשורה למצוות האלה. וחכמי הקבלה היו מחברים את הפשט עם הסוד. הם היו לומדים תורה ומחברים, קודם כל לומדים את זה בפשט, ואחר כך מחברים גם את לימוד הקבלה שקשור להלכה הזאת. כתוב בכמה מקורות. המקור הראשי זה הזוהר הקדוש, שהוא כותב שכל דבריהם דהמוריה דה של התנאים והאמוראים, על פי הסוד תקנו. זאת אומרת, כל האגמה הש"ס, בבלי וירושלמי, כל מחלוקת בפשט יש מאחוריה מחלוקת בקבלה. יש ביום יום של הרבי מחבד, אני לא זוכר על איזה תאריך, שהוא כותב שעד התז, השח והתז, כולל השח והתז, הם פסקו בכל סוגיה רק אחרי שלמדו את הסוגיות של הקבלה שנמצאות מאחורי הסוגיה ההלכתית. רק אז הם פסקו את ההלכה אה, בנושא הזה, שזה דבר מאוד מאוד מדהים, והלוואי, הלוואי ונזכה כמה שיותר מהר ללמוד תורת משיח עם כל הקבלה שנמצאת מאחורי <coughs> הפשט. ומספר רבי חיים ויטל על האריזל, שהוא היה מהיר וקל עיון בתכלית. והוא היה מעיין בכל הלכה שישה דרכים של פלפול כנגד ששת ימי החול ואחר כך היה מעיין את הדרך השביעית על דרך הסוד כנגד יום השבת שאין לו קליפות כי אריזל כותב, רבי חיים כותב בשם אריזל שהפלפולים בהלכה והקושיות והתירוצים זה כדי לשבר את הקליפות יש לרב קוק איגרת מדהימה שהוא כותב על לומדי הקבלה באיגרת ע"ו, באיגרות הראיה כותב הרב קוק, דברים ככה, הוא, הוא צועק את זה ואנחנו לא נקרא את הכל, אבל ממש כמה מילים. יחידי הסגולה ניגשים אל השם לעורר לבבות יקרים לעזרת השם בגיבורים. חובה עליהם לקרוא בגרון אשר דיבור חכמי האמת, כי כל חכם ותמין לבב אשר בנפשו הכנה ותשוקה לאור חוכמת האמת, יהיה משתדל לקבוע בה עיקר עסק תלמודו. תלמודו. ועיתים ושעות תקווה למקרה המשנה ותלמוד פוסקים הלכות ואגדות ואז יעלה ויצליח וכו' וכו'. כותב פה הרב, אמנם הצעירים לימים או מי שלא צעיר לימים אבל שימצאו בעצמם כבדות ומיעוט חשק למאור הפנימי עליהם החובה מוטלת לפחות שלא לגרוע חוק דבר היום ביומו לשיעורים שעה ושתיים בכל יום לחוכמת האמת. זאת <עת> אומרת, אומר מי שבריא לזה ובקיא בזה וטוב לו בזה צריך לכל, כמעט כל היום לעסוק בזה. מי שלא רוצה ללמוד קבלה צריך רק שעה ושעתיים ביום. הלוואי אלינו. ואז בהמשך הזמן תהיה דעתה וש, מתרחבת ושפע הצלחה יכולה לגיונם גם בשאר הדברים ובפלפול ובהכל וזוך והרחבת דעת וכו' וכו'. ואז גם הנפש שלהם ת, תתכונן ללימוד התורה והכל. והוא אומר שחס וחלילה ב, במקום אחר באורות סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מניעה מימה דחוכמתה וקבלה. אחת הבעיות הכי גדולות שיש היום, ב... אני מדבר על הציונות הדתית, כי זה מה שאני מכיר, אבל יכול להיות שיש את זה גם במקומות אחרים, או שלא, זה בעיה שלהם. בציונות הדתית הבעיה, אחת הגדולות, זה הקרירות בעבודת השם. זאת אומרת, יש הרבה הרבה שכל, אבל את האש, והאמונה, והאהבה, והחסידות, והקבלה, צריך ללכת למקומות אחרים. ברוך השם, יש מקורות, כמו הספר שאנחנו לומדים של הרב עדאיה, אבל אה, עדיין לא מספיק. והרב קוק כותב, באורות האמונה, הקבלה תיתן לנו את הטמפרמנט של אש האמונה בכל מלואו. בלי הגירעון והניקיון של חסרונות של השכל האנושי בחולשתו. התורת אמת ש, שיש בה קבלה, הדבש שיש בה האש, האמונה, החום, ההתלהבות, זה, זה באמת מה שצריך להוסיף. בתוך, ה... בתוך הציונות העתיד וכמה שיותר מהר ויש עוד הרבה הרבה אגרות וכו' אבל אני לא יכול, לא יכול לקרוא את כולם לצערי, לצערי הרב ציטוט אחרון מהרב לתאר את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות שמקורן ברזי תורה נעשה בדור האחרון הכרח גמור לקיום היהדות וירידה זו בעצמה שהביאה את ההכרח הזה היא העלייה. שירידה מאוד מאוד קשה בעולם הרוחני של עם ישראל, שארוזים מאוד מאוד גדולים שלא שומרים תורה מצוות, זה בגלל שהנשמות האלה רוצות קבלה ורוצות משהו הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהתרגלנו בגלות ובלימודי הפשט. אומר הרב בריאות הקודש, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי עליון שעומדות, שעומדים ברומו של עולם. אז זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב, במיוחד בארץ ישראל. כותב רבי חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים. אני מאוד מאוד ממליץ ללמוד את ההקדמה הזאת, לקרוא אותה לאט לאט ולהבין אותה, יש בה מאוד מאוד חשובים וחלקם מאוד מאוד מזעזעים. אני אקריא פה משהו קטן מאוד מההקדמה הזאת, אני ממליץ אבל ממש לקרוא את כולה. אל יאמר האדם אל חלי ועסוק בחוכמת הקבלה מקודם שיעסוק בתורה, במשנה ובתלמוד. כי אמרו חז"ל, אל ייכנס אדם לפרדס אלא אם כן מלא קרסו בבשר ויין. גם הרמק וגם הרב קוק כותבים על זה שפה מדובר על קבלה מעשית. אבל ללמוד אמונה כמו שאנחנו לומדים, ללמוד קבלה ברמה של לימודי אמונה והכרה וידיעה של השם, לא מדובר על זה. אבל הוא אומר אפילו על זה. וכן בהפך, בהיותו עוסק בחוכמת המשנה והתלמוד ולא ייתן חלק אל סודות התורה וסתריה זה דומה לגוף היושב בחושר בלתי נשמט אדם נר השם מהירה בתוכה הגוף יבש בלי מקור חיים אז אומר אם אדם לומד קבלה בלי פשט אז נשמה שהיא בלי גוף אם אדם לומד פשט בלי קבלה זה גוף בלי נשמה אלא מה צריך לעשות? יעסוק בחוכמת המקרא והמשנה והתלמוד כפי מה שיוכל שכלו לסבול ויעסוק גם בחוכמת האמת, כמו שציווה דוד המלך את שלמה בנו, דה את אלוקי אביך ועבדהו. עכשיו כותב פה הרב, אם האיש הזה כבד וקשה בעיון בתלמוד, מוטב שיניח את ידו ממנו אחרי שבחן מזלו בחוכמה זאת, ויעסוק בחוכמת האמת. וכל איש שהוא קל לעיון, מחויב לתת חלק שעה או שעתיים ביום בעיון ההלכה. בסדר? אני קצת מדלג. ו... אבל רק שעה ושעתיים ביום, זאת אומרת מי שהוא קל היום, מי שהוא קשה היום, הוא אומר יניח את ידו לגמרי ויעסוק רק בחוכמת האמת. עכשיו, יש לנו גדולי עולם שהתעסקו בשני הדברים, גם בפשט, גם ברמז, גם בדרש וגם בסוד, וכתבו חיבורים בשני הדברים, וברוך השם כאילו הצליחו בשניהם, אבל לא כל אחד יכול. להיות כזה, גם אב בית הדין וגם ראש ישיבת המקובלים, גם הרב הראשי וגם אחד מגדול המקובלים בדור. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי לרוב האנשים אה, בדור שלנו, אז כל יום אתה לומד פשט, רמז, דרש וסוד, וככה <coughs> אתה יכול לתקן את הדברים שאתה צריך לתקן ב- בעולמות האלה, בכל עולם ועולם, על פי הנשמה שלך. עכשיו האריזל, אני קורא את זה מעמוד ת"ח בספר, דילגתי קצת, האריזל כותב איך אדם יכול לזכות שיגלו לו את הפירוש המיוחד שלו בתורה. וזה דבר מדהים. הוא אומר שזה יכול להיות בשלוש נקודות של זמן בחיים של הבן אדם. או בזמן השינה, או בגן עדן לאחר הפטירה, או לעתיד לבוא אחרי תחיית המתים. אז נשאיר את השתיים האחרונים לביתם ובזמנם, אבל גם בזמן השינה. וזה דבר מדהים. כותב האריזל בשאר הגלגולים, לעתיד לבוא כל אחד ואחד מישראל ישיג לדעת כל התורה כפי הפירוש המכוון לשורש נשמתו, שעל ידי הפירוש ההוא נברא ונתאווה, זאת אומרת שורש נשמתך זה לא רק דבר וואי איזה יופי, איזה דברי תורה שאני אוהב, משם המקור של החיים שלך, משם אתה מקבל חיות, משם נוצרת, הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא על מה, זאת אומרת שיש מקום בתורה שממנו אתה מקבל חיים כל רגע, וכן בגן עדן אחר פטירת האדם וכן בכל לילה כאשר האדם ישן ומפקיד נשמתו ויוצאת ועולה למעלה מי שזוכה מלמדים לו שם אותו הפירוש שבו תלוי שורש נשמתו. ומה זה תלוי? איך אני יכול לגרום שהנשמה שלי תעלה לשמיים ובישיבה באותו לילה היא תלמד את הפירוש שקשור לנשמתה הכל כפי מעשיו ביום ההוא. ככה באותו לילה למדו פסוק אחד או פרשה פלונית ויאיר וה... בו הפסוק הזה יותר משאר הימים ולילה אחר פסוק אחר אבל הכל לפי הפירוש שתלויה בו הנשמה שלו. והוא אומר שבכל ערב וערב האריזה להם מסתכל על התלמידים, רואה במצח שלהם איזה פסוק יותר מהיר מצד ההערה של הנשמה שלהם, לפני שהבן אדם הזה היה ישן, היה אומר לו לכוון לפירוש ולפסוק הזה ולקרוא בפה שלו את הפסוק הזה, כדי שהנשמה שלו תזדכך ותעלה למעלה ותוכל אה, לזכות לדברים האלה, של, אה, של הדברים האלה. יש פה סיפור על רבי חיים וולוז'ין, שהגר"א פעם אמר לה, לתלמידים שלו ממש ממש בעצב, שבחלום גילו לו 2,260 פירושים לפסוק עלו זה בנגב. <laughs> עכשיו, הגר"א ברוב שמחה כשהוא התעורר, ערער בפירושים האלה לפני ברכת התורה, ושכח את כל הפירושים. ואחרי כמה זמן הוא אמר להם שהפירושים האלה חזרו אליו שנית. בסדר? ככה הבריחה עם וולוז'ין התלמיד של הגר"א מעיד. עכשיו, אין לנו את האריזל שיגיד לנו את הפירוש של הפסוק שלנו וכו', אבל, אבל האריזל כותב בשאר הגלגולים, כפי מעשיו ביום ההוא, וכפי מעשיו של אותו יום. אחת השאלות הגדולות שיש בעולם היהדות, בעולם הפסיקת הלכה, זה איך לסנכן את הפסיקת הלכה בין הפשט לבין הקבלה. Um, בהרבה מחלוקות רואים חלוקה בין ספרדים לאשכנזים. Um, מקומות שמה שכותב הזוהר הקדוש הולך לבית הכנסת מעוטר בטלית ותפילין, uh, הנחת תפילין בחול המועד, uh, אפשר לראות את זה גם בעולה לתורה, כל מיני מחלוקות על העולה לתורה וכולי, uh, ואתה רואה, ובאמת יש מאמרים מאוד מאוד גדולים על זה, יש מאמר האור של הר אליהו. על הפסיקה של הפשט מול הקבלה. בהרבה מהמחלוקות רואים הבדל בין הספרדים לאשכנזים. שהספרדים נוטים יותר ללכת על פי דברי הזוהר הקדוש והאריזל, באמת זה הרבה בכף החיים אה, סופר, והאשכנזים פחות אלא יותר על פי הפשט. אה, יש גם מחלוקות בין הארי לבין השולחן ערוך. זאת אומרת שאריזל כותב משהו והשולחן ערוך כותב משהו אחר. כותב החידה בברכי יוסף, נכון שבני ספרד קיבלו עליהם הוראות מרן השולחן הערוך בכל דבר, אבל אנחנו נמשכים אחר פסקי הארי הקדוש, הוא כותב את זה שם על ברכת הנותן להיאף כוח, והחידה כותב כלל, שכלל הוא בידינו, שאם היה רואה מרן השולחן הערוך דברי הארי הר... אז הוא היה מסכים עם הדבר הזה, ויש גם הרבה פוסקים של גדולי ספרד, Uh, בטח הבן איש חי וכף החיים שפוסקים ככה. Uh, גם על הברכת הנותן להיף כוח וכולי, ואני פה את הלשון של האריזה, של החידה, ואני באוני אומר כי רבנו אריזה כל הנפלאות אשר גילה היה בכ"ב חודשים, 22 חודש סך הכל. והיו תלמידיו מעלימים דבריו ובסתום חוכמה. ומרן ושאר הרבנים לא ידעו אחד ממאה מגדולתו. ואין בעוון נח נפשי דרב אריזל בימי מרן, וייתכן שאחר כך ידע מרן מתלמידי אריזל שככה היה אומר וחזר בו, אבל החידה אה, בכל אופן נתן לנו כלל ללכת אחרי הז- הזוהר הקדוש באריזל, אה, וככה משתדלים לעשות הספרדים, בטח הספרדים שפוסקים על פי הקבלה, אה, כמו מי שהולך אחרי שיטת הרב מרדכי אליהו, זה צוקה על בן איש כף החיים ועוד, ואחידה ועוד. יש עוד שאלה מעניינת, האם ההנהגות של הקבלה הן לכל אדם? זאת אומרת, יש את הכוונות והאיחודים, שזה רק למי שלמד, אבל מה לעשות עם המעשים? זאת אומרת, להחזיק את הכוס קידוש בצורה כזאת, לברך על 12 חלות, וכל מיני דברים שעל פי הקבלה כתוב לא לעשות. בסדר, אבל אני לא מקובל, האם, אני גם, האם גם אני צריך לעשות? אז החידק כותב שכן, שההנהגות הקבליות... הם לכל אחד ואחד מעם ישראל, ממש ההנהגות של הזוהר וקבלה, הם לכל אחד מישראל ויש כמה מקומות שרואים את זה בחידה, שכן, כל יהודי צריך לעשות 12 חלות, כל יהודי צריך להחזיק את הכוס יין בצורה כזאת וכזאת. הרב מביא פה, הרב אדעיה מביא פה את דוד זקנו, הישכיל העבדי, שגם מי שאין לו עסק בנסתרות, צריך לעשות את המעשים של המקובלים. גם אם הוא לא מבין את הקבלה, עדיין למעשים יש כוח גדול. שאם יבוא מישהו לשאול איזה דרך ישכון אור בעבודת השם לעבוד את בוראו, אז אנו אומרים להם שעליהם ללכת אחר המקובלים, כי דברי הקבלה יכריעו בזה, וטעמם ונימוקי עמם על פי סודם של דברים. וגם למי שאין להם חס, אל, עסק בנסתרות, עליהם להתנהג בעבודת השם כפי שהורו בעלי הקבלה. בסדר? כי בסופו של דבר, ברגע שיש כפתורים, שעובדים, אתה צריך ללחוץ עליהם גם אם אתה לא מבין את כל המקומות, את כל התורה והחוכמה מאחורי המחלוקות האלה. מצד שני צריך להיזהר, ולכן אני חוזר לעושה לך רב, צריך להיזהר איזה מהדברים לעשות, באיזה צורה, איך זה נראה, איפה אתה נמצא וכולי וכולי, לכן צריך לחשוב על כל דבר ודבר, מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. עוד שאלה שנמצאת זה האם פוסקים על פי רוח הקודש ועל פי גילוי אליהו וכל מיני דברים כאלה אז זה מחלוקת מאוד מאוד גדולה יש לי סיפורים לכאן ולכאן ובסופו של דבר זה תלוי את מי אתה שואל בסדר? רק נספר סיפור אחד על הרב מרדכי אליהו זה צוקל ששאלו אותו על שאלה על כתם והוא אמר לו, זה טמא, אני רואה ברוח הקודש שזה טמא, אבל אל תסמוך רק על זה, תלך, הפנה אה, האישה לבודק את הערה, כדי שהיא תיתן גושפנקה על הפסיקה של הרב על פי רוח הקודש. אמרתי, או תשאל אותה, ולפי התשובה שלה אתה תראה שאני צודק, אבל תעשה עוד משהו מעשי בנוסף ל, לרוח הקודש הזאת, וזה משהו מאוד מאוד מעניין. ראיתי גם במקום אחר, אני לא זוכר את המקום. אה, שאת המציאות אפשר לברר על פי רוח הקודש, זאת אומרת האם בן אדם חי, מת, איפה הוא נמצא את הגופה שלו וכל מיני דברים, אבל אה, את הפסיקה לפסוק על פי ההלכה. זאת אומרת, אתה לוקח את המציאות, עכשיו אתה יודע דברים על פי רוח הקודש מה המציאות, ואז את המציאות הזאת תכניס בכלים של הלכה וככה אה, תפסוק. אה, טוב. בסופו של דבר זה באמת באמת תלוי אה, את מי אתה שואל, באיזה זרם הוא הולך, כמה חשיבות הוא נותן לקבלה ובסופו של דבר מגיעים לאותו מקום לעשה לך, ממש עשה לך רב. ונסיים בשאלה, אה, האם יש חס וחלילה נזק בלימוד הקבלה או איסורים שחז וחלילה מגיעים למי שלומד קבלה או שהחיצונים מתגרים בו וכל מיני דברים כאלה? אז יש פה מקום מאוד מאוד יפה בשם רבי שמחה בונימי פשיסחה שאומר שההפך, היצר הרע מתגבר דווקא במי שאין לו את החוכמה הפנימית, מי שאין לו את האש של הקבלה אז היצר אה, רע וחלילה אה, עומד כנגדו ואומר הרב אבל אתה בעיקבתא דמשיחא צריך להיות גם תורת הנסתר כמו שאנו רואים נר דולק שקודם שקווה הוא מתחזק ביותר והשלבת עולה יותר כמו כן מקודם לא היה היצר רע מתגבר כל כך והיה בתורה נגלית לתבלין לנגדו אבל אתה קודם הגאולה יצא מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר. זה <laughs> דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו מהצד השני כתב הרב אדעיה שמי שמפחד על נזק מהיצר הרע, נזק מהחיצונים, אז הוא אומר חס וחלילה. אתה בזמננו ניתנה הרשות יותר לעסוק בס... בסתרי תורה מה שלא היה בימים הראשונים. בימים הראשונים היו קליפות מאוד מאוד גדולות בכל העולמות. והיום הם כבר נזדקחו ונשארו ממש 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 טיפונת, אז כבר חס וחלילה אין כוח להזיק באדם יותר. זאת אומרת יש פה שני עניינים, מצד אחד העצר הרע אה, מפריע יותר למי שאין לו במחסנית שלו גם קבלה, אמונה, אהבת השם, דבקות, ייחודים, כוונות ואת כל האש שהתורת הקבלה מביאה, מצד שני זה לא מסוכן כמו שזה היה פעם, בגלל שהקליפות ברוך השם נחלשו. וגם בגלל התקדנות הדורות, זאת אומרת מה שהתנאים יכלו לעשות בקבלה וההזדעזרות של כל העולמות מהדברים האלה, היום בימינו זה בסופו של דבר אתה לומד קבלה אה, בגלל המילים של אה, רבי, הרמח"ל בהתחלת הקלח פתחי חוכמה, לדעת אמונה, ממש ככה להשיג אמונה, לקבל אמונה מהקדוש ברוך הוא, אה, אחרי שאתה רואה בלימוד הקבלה איך כל העולמות השתלשלו מהשם עד אלינו וכל רגע ורגע הוא מחיה אותם אז אתה מבין שכבודו מלא עולם וכל דבר מסביבך יש בו אלוקות וזאת הסיבה שאתה לומד קבלה אז כמובן שהדברים האלה לא רק שהם מצווים עלינו וידעת את השם אלוקיך כמובן שאין בהם חס וחלילה סכנה או איסורים או דברים כאלה והשם יעזרנו על דבר כבוד שמו